0: 我们预计在这个学期，我们就要把这一本书先浏览过一遍。所以，我们第一次在看的时候，其实不会花，呃，太多的时间一字一句的去看。所以会先挑一些我个人认为的重点。那当然，过程当中可能有的伙伴会发现，哎，有的内容其实你不是太了解，你想要提问，那都可以利用这边举手发言，或者你利用 j e n d y 的。呃，重塑组织读书会的议题，那你留言，那我会再回应给你。好，那这一本书，我们就进入到今天的读书会喽。好，我希望今天我能够准时十点，让大家可以去休息。重塑组织它其实是一本还蛮厚的书，那那一本书台湾没有引进，也就是如果你想要看中文版的话，呃，你可以。就是买那个简体中文，就是中国大陆那边是有翻译，然后像我自己是买。呃，电子书就是从中国那边的电子书，那它的内容就会很完整。不过，我觉得对于我们来说，嗯，如果今天，如果今天你想要在你的公司或者你本身就是一个创业者或老板，你想要在你的企业引入青色组织的概念，就会比较推荐大家可以去读一下它原版的那一本书。那如果今天大家只是希望能够在家庭当中，呃，落实或者是运作一个青涩的家庭，那其实这一本书我自己觉得是还蛮够用的。好，那所以我们就从这一本叫做插图入门版开始。那这个插图入门版的文字就是来自于那个原本的那一本重塑组织的那一本厚厚的书，然后它加了蛮多的插图。好，就是人毕竟是一个图像，呃，思考会比文字思考来得更快的。所以加了图像之后，其实对于我们要吸收来说，会再更容易一些。好，那我预设大家手上都有书了哈。如果还没有书的，你就赶快赶快找到这本书，因为我刚刚看博客来已经缺货了，所以大家再找找看，就是哪里还可以买得到。好，那我们今天先来看一下从引言的部分，就是在第十二页，第十二页的这一本就是它原本的那个英文书的封面。好，就是从重塑组织。好，然后他有说了，不是每一个人都有时间阅读一本360页的管理书籍。好，那这边大家就留给大家自己看一下哦。好，因为这一本书，我觉得它影响还蛮多的人，就是在全世界啦，其实有很多的组织、很多的学校，就是小到这种呃社团的团体啦，大到一间公司，都有因为《重塑组织》这本书而开始思考自己的组织文化跟组织再造。那我觉得，嗯，相对来说，我自己觉得台湾有点可惜的，就是在这方面的资讯反而相对的不。是那么的呃流行，就是嗯呃，像假假设现在大家如果有工作的嘛，你们到。公司，你去问同事说，你有没有听过重塑组织，或者你有没有听过青色组织？那应该你问十个，应该十个都告诉你没有。好，就是有听过的人在台湾其实相对是少的。那如果你有认识一些中国，他们本身在做一些呃商业的创新，或者像我自己认识是比较在做教育创新的团队或个人，那你谈到这一本书，基本上呃应该十个人当中有八个、九个都会告诉你他知道他听过。或者甚至他会告诉你，他本身已经在往青色的组织迈进了。那这是我自己觉得在资讯上面，好像台湾稍微有点不知道卡在哪里的地方，这样子。好，呃，有伙伴在问哦，这一个读书会我没有设助教，哎，还是我们哪一位老师，你可以帮我当一下助教？就是回到 Jenny 的公告，然后，然后你可以帮我加。把他加到那个重塑组织读书会的议题，不然我好像需要一直分心。然后那个文林老师今天那个身体不舒服，所以他现在在休息当中，我也没办法请他帮忙。所以苏菲老师可以帮忙是吗？可以，好，好，那麻烦你帮忙一下。OK， 好的。好那如果大家的呃，就是有幸福学院的伙伴，就是现阶段我们还没有对外开放啦。所以如果你呃，比如说你的你的老公、你的老婆，他想要一起学习的话，那可以邀请他一起加入，这个是没有问题的。好，好，那前言的部分，我们再进入到第十四页。好，第十四页呢，因为它可以让我们透过图像的方式，我们可以蛮快速的可以阅读这一本书。那这本书并不是一个创新的新的概念，就是这一个作者其实他是研究全世界的各种。各种组织文化之后，然后他也引用了另外一个作者对于呃组织用颜色的方式，所以他其实本身是做了一个融会贯通了，也就是他想要谈的就是这个青色组织并不是他自己所发明的，好，所以这个大家理解一下，就是说这个概念其实在全世界有蛮多的人或蛮多的团体其实都有在运用当中，好。然后第十五页就留给大家看一下，那他有稍微说明一下他是怎么去筛选他的研究，就是这个作者其实他本身是一个呃三年，然后找了大概五十个不同行业、不同地区的组织，然后他。呃，要求的条件就是，无论是盈利组织或非盈利组织，也不管产业，但他至少需要运作了五年，有一百名员工以上，然后有大量的管理食物跟青色的概念是相同的。好，所以他想要告诉我们的就是，在这个嗯运作的这一本书的背后，其实是有蛮扎实的根据。好，好，那我们就进到第一个。部分 Part One 现金组织运作的方式已经崩坏，我们是否能创建一种全新的模式？那我们就要进到第十八页。呃，那如果大家之前有来参与。我们跟翻滚海狸工作室一起合办的青社组织工作坊，那对于第一章应该就不会太陌生了。那所以，我们今天应该可以，呃，很完整的把第一章做一个完整的导读。所以，我们现在进入到第十八页。那现在，多数的组织，好，就是包括了公司，包括了学校，甚至包括家庭，好，其实。都发生了蛮多的状况，而这个状况呢，其实我我相信很多组织的领导人，其实都会发现它好像有一点难解，因为它往往是一个根深蒂固的文化的问题哈。比如说这种很多很多层次的这种要怎么讲呢？呃。这种叠床架屋式的纵向式的组织图、组织管理，然后或者就是呃有主管、有员工，主管上面小主管上面还有中主管，还有大主管嘛，就是这样一层接着一层的呃这种运作方式。好，那其实呃对于多数的组织来说会遇到一些困境，那只是它目前没有办法针对，因为它是一个文化性、结构性的问题。好，所以。呃，包括现在的家庭也是一样，因为我我还是强调，我们的目的其实并不是放在。商业当然，我很鼓励大家能够运用在商业当中。那我们最主要的目的是，我们有没有可能创建青色的家庭？那我自己运作青色组织，其实已经有两年多的时间。就是我认识青色组织是在二零一八年的呃群岛大会，在中国的教育创新的一个大会上面。那认识了之后，我就把这个概念带回台湾，然后我也在可能非学校当中也开始做运作，因为那时候刚好是我们要从这个之前。的呃，志学团我们要转型成为现在的可能非学校，然后我就很期待自己能够在可能非学校创建出青色组织。那但是我必须要告诉大家、哦，可能非学校目前还不是一个呃，我认为达到青色组织的标准。我们目前大概就是在这个，待会我们应该会看到，就是在橙色跟绿色，就是从。橙色迈向绿色的过程当中，那我希望我们能够接下来是进入到绿色迈向青色的组织，那这个就不能只靠我一个人，也不能只靠三位老师，所以会需要邀请更多的伙伴一起加入，这也是呃共同开这一个读书会的原因。那除了在可能非学校之外呢，其实我觉得很鼓励大家在自己的家庭当中也能够去运作青色组织的概念，因为我自己运作这两年，然后刚好我家。他的小孩也进入到青春期，那其实我就发现青涩组织的家庭，哈，就是我之后就讲青涩家庭哈，青涩家庭其实非常适合青少年，青少年基本上他不需要在青涩家庭当中叛逆。不需要有任何的这种，我们认为这种青少年好像会有的那种冲动啦、叛逆啊、矛盾啊，然后冲突啊，基本上是不用。好，所以换个角度，为什么青少年他需要叛逆？其实它所反映的就是家庭的组织，其实并不符合现代的人性。好，就是现代的孩子，其实他们出生就是呼吸着自由的、平等的空气。他跟我们出生的时候不太一样。我们出生的时候，其实整个台湾的社会文化还是处于一种很紧绷、很那个呃戒严的前后嘛。哈，还是一种这种呃风声鹤唳的年代。那我们的孩子出生的时候已经不是喽，他们很自然的就是觉得自由是理所当然。然的平等是理所当然的，怎么还会是一层一层的来限制呢？所以这样的限制就会造成很多的孩子到了青春期，他不得不，我还是要强调、哦，这是他不得不叛逆的。好，所以换个角度，青少年是有机会可以选择，可是前提是家庭的组织文化是不是能够对应符合人性的组织文化？所以十八页在谈的就是多数的组织其实。这边有做统计嘛？只有百分之十三会。积极的投入，然后，但是领导者呢，看起来外表光鲜亮丽，可是其实要面对各种深层的议题也是非常的多。再来到了第十九页，谈到客户，好，也是一样，就是我们可以想想看，在家庭当中，其实掌舵者还是身为父母的我们，那到底我们的孩子是属于我们的员工，还是他们是我们的共同合伙人，还是其实他变成我们的客户了？好，所以他要思考一下这样组织的类比，然后去想想看，那我觉得。比较适合的，当然孩子如果是我们的共同合伙人，这样当然是最好的。好，那再来就是十九页谈到，其实客户对于企业的忠诚度也是很低的，他随时想要换企业都可以换企业。好，所以呃，残破的就不只是企业而已，其实所有的。阶层，无论是盈利组织，或者是非盈利组织，或者是政府机构，甚至是学校，甚至是医院，其实都出了蛮多的状况。好，那这些状况在《重塑组织》这本书，它其实也有找到一些相对应的例子，包括他找到了一个在德国的中学，哈，这个是我非常向往的一个青社组织的学校，包括了一个。应该也是在德国的一个护士的组织，那这我们在后面都会再看到。好，我们再进到二十页，二十页这边就让大家稍微看一下。其实，呃，我们也不用过度悲观哈。虽然我们看到目前的现况可能不如我们的预期，但是其实有些新的东西，我们正在一个历史改变的交界处。好，接下来我们就进入到二十二页。那在现在阅读的过程当中，如果你有任何想要提问的，你可以按一下举手的标记，那我就可以请你发言，或者你可以利用 Jandy 的重塑组织读书会的议题，哈，你也可以留言在那里。好，那我们就进入到22页。这边谈到的就是人类的进化，其实都是一段一段的突然的跃进，好，它不是一个呃像这种水流一样的一波一波的，它其实是一个阶段一个阶段的呃大跃进，好，那呃所以它所使用的就是这个。肯恩威尔伯用颜色来对应阶段，好，这就我刚才讲了。其实作者也说了，这个颜色其实也不是他发明的啦。那其实颜色不重要，它其实就只是我们一个互相可以理解、互相可以呃有一个共同语言的模式。当然，我们也可以自己创我们认为的颜色嘛。好，好，那每个阶段呢，其实整个社会的呃文化或权力结构。都会不太一样，那也因为整体的社会在进化，也就造成了在这个社会当中的每一个组织都同步的跟着在进化。那在二十二页的最下面，其实他就写到了说，目前其实有很多的证据在告诉我们。其实现在即将要要进到下一个阶段，就是青色组织的这一个阶段。好，那我们现在刚好可以站在这个浪头上来理解到底什么是青色组织，甚至我们可以从自己的家庭就来创建一个最小型的青色组织。好，所以二十三页这边来看，那到底有没有可能呢？其实当然是有可能的，因为组织就是人所。建立的嘛，组织文化也是在这一个组织当中的每一个人所共同成型的。所以今天我们要创建一个组织文化或改变一个组织文化，只要在这个组织当中的每一个人有相同的方向，有愿意行动的共识，那我们就能够共同的做调整。好，那当然，如果在当中多数的人他其实是不想改变的，那难度就会比较高了哈。这个在所有的组织从所的过程当中都会遇到类似的状况，就是怎么样能够让每一个在组织当中的人都能够朝向一个共同的新方向，那这就是共同要努力的。好，再来进到24四页。我们就进入到颜色了。那第一个这边所谈，当然在这个重塑组织的原本的书当中，它还会有红色之前的，也就是在人类的所谓这种正式的组织还没有成型，它之前还会有不同的颜色。不过以我们呃今天的学习，我们就从红色这边开始就可以了。那呃有上过工作坊的这个也看过这个专卡了，所以相关的内容我就比较不重复了。那从这个图。二十四页跟二十五页的这几张图，其实大家应该可以有很呃明显的感觉，好。我或或许我先快速的带一下，今天说不定可以让大家稍微有机会聊一下，就是说目前你自己的公司也好，或者你自己的家庭也好，你觉得它比较是符合哪一种组织文化，或者是哪几种哈？所以我前面因为专卡大家已经有有呃看过，然后大家也经过工作坊的互动跟讨论了，所以我觉得大家应该有一个基本的认识。好，那红色的这一个红色组织，它其实代表的就是有一个老大。好，那它怎么样让大家能够黏着在这个组织当中？就是二十五页这边所谈的，叫做忠诚和恐惧。好，所以这个领袖他不能有软弱的迹象。好，因为他就会被别人取而代之。他也不能过度贪婪，因为他就会被推翻。OK， 好。可是呢，这样的组织它也不太稳定，也很难扩展。可是如果今天的整个社会环境是混乱的，这样的组织它就会有高度的创业力。跟应变力，这样可以理解吗？因为一个人说了算嘛，他不用花很多时间去凝聚共识。比如说，像我们现在，我们是要花时间跟大家去互动，让大家了解什么叫青色，然后青色可以怎么运用。可如果今天是红色组织，来我说今天我们要做，来第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，没有做的啊，推出去这样子啊，这个就是红色组织好。所以红色组织相对来说，很多人会认为它很有效率，因为一人在上。他说了算，就是他做的决定，他全部负责，然后大家对他不爽就把他推翻，好，所以在历史上面大概是呃，这个皇帝时期大概也就是属于红色组织了。那其实就像狼群一样，那目前有没有红色组织存在？有的，好像这种帮派啦，或者是这种角头啦，哈、哦，它其实都是比较属于红色组织。好，所以如果大家去看一些电影，应该就会看到比较类似的这个画面嘛，就是下面的小弟总是想要推翻那个老大这样子。好。可是我觉得，除了在这个呃帮派之外，其实有的时候你会发现哦，现代的学校或多或少还存在，尤其是台湾的学校，或多或少还存在着红色组织的概念哈、哦。比如说我们，我最近看到那个可能非学校有一个入学申请，那这妈妈当然是用一种求救的方式，因为他的小孩被很严严重的处罚，然后他希望能够离开学校，就问说我们这边有没有办法呃呃招收？那当然我们现阶段是没有名额可以开放。放的，所以就只能婉拒。可是就能够理解说，其实现在还是有的老师把自己当做是红色组织的老大一样、欸，哎，就是这个班就是就是他的，然后他说了算，然后如果你听从他的指令，好，你就服从嘛，好，忠诚，对不对？可是如果你没有符合他的期望，他就会让你恐惧。他怎么让你恐惧呢？用处罚的方式，用呃惩，用这种什么记点啦、记过啦，哈，这种让你恐惧。好，所以目前在学校还是存在的。好，那你说红色组织就不好吗？我们刚才有说了，它其实很有创业力，它也很有应变力，好。而且呢，它其实带来的是在人类历史上一个很重大的跃进。刚,刚有说，组织的所有的演化都是跃进，也就是它有了一个分工，还有一个从上而下的权威。那当然，从现代的民主角度来看，你会觉得，诶，这个分工好像是就是。至少门前雪式的分工，它不是一种合作式的分工，然后从上而下的好像不是权威，而是一种威权。好，所以从现在民主的角度回头去看，你就会发现，嗯，这个好像怪怪的。但我们想象一下，如果今天你是呃生活在北韩，或者以目前的中国大陆或多或少还是这样，那是不是就有一些啊、哦，你就不太敢去说，不太敢去做，因为你必须。你你很害怕嘛？因为你会恐惧，你不知道你说了这些话，你是不是就被抓起来了？好，所以目前在世界的国家当中，也还是会看到红色的。好，再回到我们今天最重要要谈的，就是家庭。现在台湾的家庭其实有非常大的部分还是红色组织哦。那家中的老大会是谁呢？呃，很多人会以为是爸爸。然后也有人说会是妈妈，但是后来我发现好像不一定，也就是说这个老大呢会有一个真的老大，就是掌权的老大，跟一个虚位的，就是表面上看起来他是老大，好、哦，但是背后其实有另外一个。为什么会这样讲呢？我分享我经常看到的几种家庭的模式。那这个没有特别指定谁，所以大家呃，你要可以对号入座也可以，你不要对号入座也可以，因为这个是多数的观察。好多数的观察会发现，呃，妈妈会是这个家庭的老大，就是如果这家庭是一个红色组织，也就是妈妈说了算。但是，往往所谓的经济大权是掌握在爸爸的手上，所以最后的那个幕后的老大，好，幕后的金主其实是爸爸。好，所以这是一种角度。然后也看过有另外的家庭。就是你会发现，那个大小事都是爸爸说了算，也就是小孩要做任何的决定之前，都必须要经过爸爸，或者爸爸随时都会去推翻那个决定。但是其实背后还有一个会去改变爸爸决定的，其实是妈妈。好，这个还蛮妙的哈，就是两个人其实轮流当老大。那也有看过，就是夫妻因为两个都想当老大，但是一山难容二虎，所以最后就就是离婚收场的。也有看过这样的红色家庭。那这个家庭目前就我自己的呃非正式的统计，其实在台湾算是蛮多的。好，所以呃，如果你自己也发现了，在家里面好像呃你是这个老大的身份，或者你的。配偶是老大的身份，那或许可以跟着我们一起做一下调整。那当然，现在最最最不希望看到的、最怕看到的就是小孩变老大。好，这个也越来越多了，就是变成小皇帝呀、啊。好，这个爸妈就是、呃呵护自己，然后呃什么都以小孩说了算这样子。那这很危险，因为对于这个小孩来说，他会认为全世界都应该要听他的。我我们现在看到有很多社会新闻，有很多的，好像也不是针对富二代，但他们比较容易上新闻嘛，对不对？所以你看到这些新闻，像之前什么直播主啦，或者一些好所谓的这种二代的，那你会发现他的生活当中，他一直往红色组织这边走，他一直在养他周边的小弟们。然后把自己拱在最上面，可是真实的世界不一定是围绕着它旋转，所以很容易就造成他一不小心可能就会犯罪了，好或者就会呃比如说去去把别人打到残废啊之类的，因为我你你不忠诚，你不对我忠诚，我就让你恐惧嘛，好大概就是这样，就是棍子跟胡萝卜的概念就会在红色经常的出现，好那。第一个红色组织 ，OK 吗？如果有任何的疑问，就在举手或者在用文字留言在真题上。那接下来我们就进入到第二十六页，这个是琥珀色，好，琥珀色，虽然它看起来比较像咖啡色了，哈。对我们都不太不太习惯加一个琥珀色，就是我第一次在看重做组织的时候，我以为它是用彩虹的颜色，后来才发现不是，原来它的第二个是所谓的琥珀色。那琥珀色在谈的是一种服从型。好，那你说，诶，刚才的红色不是也有服从吗？好，红色在服从的是人，服从的是老大，老大说了算。老大今天心情好，你做这个事可以；老大今天心情不好，你说这个事就不行，有吗？有？现在很多家庭还是这样哦，很多的孩子他感受的就是，就要看爸爸的心情好不好啊。心情好，我打电动可以打四小时；心情不好，我打电动打四分钟，他就一直念。好，我们也有小孩这样反应过。好，那琥珀色的服从是服从什么？他服从的是制度，服从的是法律。好，那目前。以台湾来说，台湾的整个社会组织目前大概就是落在这个琥珀色。好，整个社会就是我们呃希望大家能够呃奉公守法。好，那这个就是琥珀色当中的这个世界观。那这个进化其实很重要。你看哦，它从原本好听一个人的命令，到后面可以不用，不是指。因为一个人不是因人设事，好，从人质已经进化到法治，所以在人类的组织，它是一个很大的要件。好，那呃，你应该也会发现在，在可能非学校在谈的教育或教养，其实也包括了一些琥珀色的部分哦，包括什么？比如说有界限，有常规，好，但是我们会把人的把红色的部分尽量降低，也就是这个界限。原则上，它是一个，嗯，真真的是很重要的界限嘛。就是说你，你你如果让你自己不好，让别人就让这个团体不好，那当然你就失去了待在这个团体的权利嘛。那除了这个界限之外呢，其他的都是常规。好，那常规都是大家可以共同讨论的，所以他要去服从的其实是大家共同集思广益出来的规律。那它跟法律不一样，法律其实是由一群人来制定，没有一条法律它能够照顾到所有的人，因为。这个社会的组织是庞大的嘛，光台湾就两千，现在已经两千四百万人了，你很难像一个可能非学校二十六人的学校，我们可以共同来讨论出每一条我们要执行的常规。所以这个是呃组织的大小，其实也会影响。那回到家庭，其实家庭现在的成员更简单嘛，不是三个人就四个人就五个人，大概就是这样。所以家庭当中，我比较建议大家。可以制定的是常规，也就是大家都可以共同讨论、可以修改的。那修改的角度是为了自己可以好好的满足自己的需要，同时也能够好好的满足彼此的需要。好，所以这个前提还蛮重要的。所以他服从的就是大家所讨论出来。那家庭比较担心的就是一样，呃。如果前面比如说之前呃爸爸说了算啊，现在说好爸爸就说那我们定家规，可是这个家规呢，很多时候还有人用弟子规的有没有？好，用这些什么规什么规，它其实就是法律，而且这个法律它有时候还是一些莫名其妙的法律，它没有与时俱进，好，所以这样的孩子他就不见得会愿意去服从，这样可以理解吗？好，那现阶段的组织当中什么是最明显的？就是军队啦，或者像现在，呃，有的教会，这个我要讲有的，是因为我也知道有还蛮那个平等开放式的教会有的，但是我也有认识有的朋友，他所参加的教会那个。组织阶级是非常明确的，而且你不能够逾越的。其实也不是只有教会，其实佛教也有，就各种宗教其实都有。就是你会看到现在的宗教其实还蛮多元组织的。你会看到有的宗教是红色，你也会看到有琥珀色。待会后面你会看到有其他的颜色。好。好，那呃，琥珀色的组织呢，它有两个很重要的突破。第一个就是这个流程它是可以复制的，也就是它不会因为一个皇帝死掉了，然后整个社会就大乱；不会因为一个帮派老大阵亡了，被抓进去了，然后整个帮派就要重新洗牌。好，所以它有一个可以复制的流程。那当然，坏处就是任何人都可以被取代，好，所以那个人的角色、人的重要性就开始往下降，那制度跟法律的重要性就开始往上升。然后第二个呢，就是稳定的组织架构。所以现在，如果你的公司的组织架构还是像二十七页的这样子，有上啊往下走的，那你现在的组织还是比较偏向琥珀色。那你也可以思考看看，现在你的家庭，你的家庭如果要请你画一张组织图，你会画的是二十七页这样的，还是你的家庭的组织已经扁平化了？扁平化了就是我们各司其职，但是我们的价值是平等的。好，所以大家可以思考看看。好，那也因为有琥珀色这样的组织，所以整个世界的文明它有办法进化。比如说这边提到了，可以把传教士派到地球的另外一端，可以建设灌溉系统，可以建设金字塔、大教堂，呃，金字塔、大教堂这样子。那这个是在红色组织是不可能做到的大型建设。好，那目前呢，很多的学校也还是琥珀色。好，呃，尤其是私立学校。对私立学校，因为它有一个很明确的目标，就是升学嘛。那这个升学的目标底下呢，它就会有各种的，呃，小虫头发好，然后袜子的颜色、鞋子的颜色、服装好，这些小的地方都在要求。那更大的包括你的上课的坐姿啦、用餐的方式啊等等，它都会有一个相对的规范。所以就有点像军队，好，就是军队大概就是这样的模式。那目前，呃，各级学校都有，也不是只有大学，就是各级学校都有。就是你只要想看到说它的组织图是比较像27页这样的组织图，那这个组织文化就还保有了琥珀色的组织在当中。我会说保有，就是其实所有的组织在进化到下一个阶段的时候，前面一个阶段的概念其实或多或少都还是会被保留，只是它保留的是多还是少。OK 嘛，好，就像我现在说，我们有常规，那我们把这个人的呃影响尽量降低，好，这个，所以可是前面还是会有啊，比如说现阶段多数的呃以外面的人来讲好了，就是比如说啊，假设亲子天下要采访，可能非学校，他第一个还是会找我，因为他会认为哦、呃、我应该是这里的老大这样子，然、啊、后但但其实不是嘛，对吗？啊。呃，还是别人也认为是哈，像我们也有家长就会说，哎，那个，呃，那个可能非学校的校长，什想校长是谁啊？哦，在讲我这样子哈，我们可能非校没有校长哈 ，OK， 对，这个是蛮特别的地方。好，呃，这个是琥珀色，那大家可以去思考看看说，现阶段你的家庭当中，那。家庭因为组织成员比较少，所以琥珀色有是有的。就我刚才说，有的家庭会有很明确的家规，甚至家规还会变成一本的哦。我有看过是一本列印出来，用那个透明资料袋去装，就是它会不断的增修条文，它的家规增修条文这样子。可是因为人比较少，所以比较常看到的还是以红色。红色是最多的，那琥珀色相对来说，我所观察到的家庭是比较少的。那因为呃，也就三个人、四个人，你也很难画出二十七页这样的组织架构。可是哦，如果你把阿公、阿妈、爷爷、奶奶、叔叔、伯伯、阿姨这个亲朋好友你都纳入，有可能你就会发现你的家族目前还是琥珀色的。有可能你们家的阿妈才是最那个那个老大哦。好，遇到蛮多阿妈都很厉害，对，就是到现在他其实还掌握的这一个家族的，包括他的孙子或他的外孙的各种的生活决策哦。其实阿妈还是有很大的影响力哦，哈。那这个阿妈也有可能比较偏向红色嘛，因为他说了算这样子。好。那关于琥珀色组织有没有任何的问题？好，让我喝一下水哦。大家想想看，有要提问的就可以举手。好，那没有看到举手，我们就进入到第三个阶段，也就是橙色，或或者有人会说是橘色。那橙色的橙色组织在谈的就是一种成就了。这个在人类的历史，就是从工业革命好进入了这一个橙色的世界观。那橙色的世界观对于目前全世界的呃企业也好，然后商业也好的影响，还有包括学学校哦哈，因为公立学校就是在工业革命之后。所在当年，在两三百年前，当时最重要的教育创新就是创出了公立学校体制。在两三百年前，那只是这两三百年公立学校体制没有太大幅度的要进，它还是维持着两三百年前的那一个形态。可是整个社会其实又进入到下一个阶段了，所以为什么说目前的学校的制度、学校的体制？就有点像是我们开着后照，看着后照镜，然后再往前开车。好，这个是 Ken Robinson 所说的。好，因为我们一直在看着过去两三百年前的这个制度，然后我们期待着能够带着孩子迈向未来。好，只是这未来连我们自己都不知道未来会长成什么样子嘛。好，那所以这个橙色的世界观呢，它其实。影响着现在还非常的重，甚至说目前的整个社会文化的主流都是跟橙色脱离不了关系。好，那橙色组织，呃，这边也有谈到嘛，哈，呃，这边让大家稍微看一下，这边谈到儿童心理学家皮亚杰做的实验。好 ，OK， 就让大家看一下。好，那比较主要的。还是来自于，呃，他不再是一个所谓的世袭的阶级，也就是以前是呃，你你爸爸是贵族，所以儿子就是贵族啊，孙子就是贵族啊，爸爸是这个呃所谓的贱民啊，儿子就贱民啊，孙子也贱民这样子哈，这个就是之前在红色组织跟琥珀色琥珀色组织比较容易发生，那除非发生革命。啊，才有可能换人，但是换了人之后还是一样嘛。我变成贵族了，那我的家族都是贵族，就是这样的概念。但是陈设组织就开始有了所谓的阶级翻转的可能性。好，所以像现在其实很多人还是鼓励恢复联考啊，因为他们觉得那样才能够阶级翻转啊，就是他们的思维或者他们的呃眼睛所看到就是陈设组织的世界观。好，所以跳脱了这种。种姓制度跳脱了这种宗教的呃教条啦，或者呃很传统的这种硬邦邦的呃刻板的条文啦，它进入到的就是一种民主时代。OK， 好，所以民主时代其实还是包括了前一个阶段的哦。前一个阶段琥珀色，大家记得要服从什么吗？就是法律。好，所以成就型的成设组织当中也会包含着法律，但是它更强调的就是我们。要往哪里迈进？那往哪里迈进就是二十九页的，我要繁荣啦，我要进步啦，我要民主啊，好，各种目标就会出现了。好，那我们再进到三十页，好，那如果你想要知道一个成就型的橙色，它是一个怎么样的组织，你就看一下目前台湾的上市上柜的股票公司那个最大间的。好，比如说台积电啦，或者大家比较容易看到红海啦，哈，他们就会比较偏向是一个成色组织。那这种全球品牌也是，因为他们的目标就是不断的将利润最大化，然后不断的让组织可以持续的扩张。那这个组织当中呢，呃，其实他会以制度为主。所以每一个人都是这个组织的，我们最常听到的一句话，它就是橙色组织的一句话，叫做“每一个人都是组织当中或团队当中的小螺丝钉”。好，这句话呢，以前在谈的时候是想要告诉大家说，哦，所以每个人都很重要，对不对？因为每一个人都是这个这个大机器当中的小螺丝钉嘛，哈，缺一不可嘛。好，可是换个角度也是。这个螺丝钉坏了，我就换另外一颗螺丝钉。OK， 好，所以最容易比喻的这个橙色组织就会用机器来比喻，每一个人都是当中的齿轮，都是一个小螺丝钉啊、呃，我要换就换掉它。好，人的价值在这一刻越来越低，还记得吗？原本人的价值在红色组织是。极大化，那到了琥珀色组织开始往下修，到了橙色组织，基本上人已经没有被当人在看了。所以，如果你的工作是一个橙色组织，那对你来说加班应该是很正常的事，因为他在追求的是组织的利润极大化，而不是当中员工的幸福极大化。这两者不一样哦。哈，其橙色组织的概念就是。如果我的公司利润极大化，你这个员工就可以拿到很多的薪水，拿到很多的薪水，他应该就很幸福了。但是我们现在越来越知道，从正向心理学的角度。呃，拿到薪水、赚到钱、有高职位这种成就，只是正向心理学在探讨幸福当中五个面向的其中一个面向而已。那另外四个面向，往往就在这种爆肝式的工作当中，反而就荡然无存了哈，反而就没有办法能够去兼顾到了。所以，很多在呃，成社组织工作的人。在刚开始拿到这种高薪或者是社会所认可的高地位的时候，其实自己会很开心，会觉得很有成就感。但是往往会在十年后、十五年后，会进入到一种空虚期，也就是你的薪资大概也就停滞了，你的职位也停滞了。然后你会发现，这好像不是我耶，好像不是我想要的我。可是这时候的你还能够做什么？你好像也很难跳脱。比如说，呃，我自己。我自己很多同学，其实他们在毕业之后就进到逐科，好，那就当工程师，那当到现在，他们也十几年的年资了。他现在还能不能换工作？他其实不太能换工作，因为他他第一个，他所有的十几年所有会的东西就是这个东西而已，他也不知道他还会别的什么。然后再来就是也没有别的工作能够。取代他现在的薪水或现在的地位，可是这十几年他们快乐吗？其实有的同学并不是很快乐，因为那不是他想要的。然后身体又这体能在下降嘛，就如果他是那种三班轮班制的，其实对他们来说越来越辛苦了哈、哦。但是钱真的蛮多的嘛，房子就买的蛮大栋的这样子哈、哦。所以呃，对陈设组织来讲一样嘛啊，你有没有房子啊、车子啊，然后那个。千万豪宅啊，百万名车啊，这种也都是橙色组织或橙色组织的文化所形做的。那运用在学校当中也是，哈、哦，要考上建中啊、北一女啊、台大、政大、清大、交大，这种也是橙色的学校最喜欢当成目标的。好，所以呃，我们今天上线的以妈妈为主，啊，有几位爸爸有参与，但是你们应该会发现，多数的爸爸们。的工作往往就是在成色组织的企业当中工作，然后从小到大的他们的我们的我们这一代爸爸的求学经验也都在成色组织的学校当中所成长，所以你会发现爸爸们很容易就会回头去要求自己的小孩要有很好的学业成就，如果他今天的学业数学不好，英文不好，呃。国文不好，作文不好，哇，这个爸爸会很焦虑的，因为他会觉得，那这样他就没有未来了，这样他就会是一个 loser， 就是一个失败者了。他为什么会这样想？因为他是站在一个橙色组织的思维在看待这个成功的定义，其实很狭窄。这个成功的定义就是赚大钱嘛。发大财嘛，然后有一个很好的头衔嘛，有一个很好的名片的职称嘛，开一个很漂亮的车子啊、呃，开一个很豪华的车子，娶一个很漂亮的老婆或者一个很帅的老公嘛，哈、哦，大概是这样的概念。那我自己在我自己在二十五岁到三十岁的时候，其实也追寻过这样的未来，就是我以为这个就是我想要的未来。那我觉得当年的我运气蛮好，我遇到几个事件。呃，第一个就是很有钱，就是赚很多钱。他的目，他也是橙色的一个人嘛。可是他因为癌症，在二十不到三十岁的时候就过世了。我就发现啊，那那每天工作十几、二十个小时，真的哦，工作可以到二十个小时。那到底为了什么？然后又过了一年，呃，在这个组织当中的另外一对夫妻，男的帅，女的美。然后就忽然消失了，消失什么？卷款潜逃，就是骗了客户大概将近一千多万也。也现在回头也想，哎，一千多万他能够逃多久啊？就跑走了，就就跑到不知道跑到哪里去了哈。然后就发现，哎，那这个追求这个成就，追求这个钱高薪啊，真的是要的吗？然后又认识了几个。走在路上，你绝对不会认为他是一个有钱人。好，认识了两个，一个一个是律师，然后一个是医院的院长。好，他开了一间医院，一整栋的。可是认识他们之后，就发现啊，他穿的衣服比我还便宜，比我买的衣服还便宜。然后他的钱都花在哪？他的钱都一直花在做善事，就他会。不断的捐献，然后他的人也会去参与哦，他也经常去做志工、去做义工。可是在当年的我是没有做过这些事的，因为我觉得要赚钱啊，赚钱才是我的目标啊。后来有机会跟这两位真的是长辈，好在聊，然后就会发现，好像成功的定义不是只有赚钱，不是只有头衔，好，不是只有光鲜亮丽的外表。所以我觉得这也是后来当我有了小孩之后，我能够放下在创业的工作，回家当一个奶爸，我觉得都有影响。所以我觉得还蛮妙的哈。呃，我们的思维、我们的观点虽然不容易改变，但是不代表不能改变。有时候遇到一些契机，比如说这本书或许就是一个契机哈。所以大家也思考看看，你的家庭当中。是不是一种橙色的组织？也就是你不断的在要求成就目标，你要达成我的期望，唯有做到什么，你才是一个好的孩子。如果有，那目前的你就比较是属于橙色的。那橙色的组织呢，对于孩子来讲<咳>，它是一种两极化，也就是有的孩子他会去呼应，好，他的能力也够。然后他会去呼应你的期望，像以前的我就是，我们学业我就能够达到你的期待，然后我也认为这就是我唯一的目标，后来才知道不是嘛？那可是这样的孩子长大了之后，他就会回头去面临一个问题，就是我到底是谁？我到底喜欢什么？我的我存在这个世界的价值到底是什么？他会找不到自己的归属感，找不到自己的价值感。好，这个是比较要留意的。那当然有更大的一群，就是成社组织的牺牲者，也就是大家以前在学校当中，如果你是第一名，你们班上有五十个人，代表四十九个不是第一名，对吗？好，如果大家的目标都是当第一名，等于只有一个赢家，有四十九个是输家、欸。哎 ，OK， 那这个输家他就会不断的挫败他自己，他会否定他自己，然后就会造成自信。跟自尊的低落，然后这样的孩子，这样的人，他就会很害怕犯错。那不犯错最简单的方式就是都不要做，什么新的事都不要尝试，这样我就减少了犯错的机会。在上次的那个 OECD 的那个披萨的调查，台湾的男学生跟女学生都拿下了全世界最害怕失败的第一名。都是第一名哦，这是这是一个很很不该拿第一名的第一名，因为很怕犯错，很怕尝试，很怕失败，那它就会造成台湾的整个社会文化在接下来的十年要面临一个很大的停滞，因为接下来就是他们的时代，可是他们很怕犯错，他们很怕很怕尝试，很怕去挑战现有的。很不喜欢去创新，那台湾就会停在这里了。OK， 好，这是我觉得很危险的地方。可是真正的橙色组织，其实他在鼓励的是三十一页的这两件事。所以换个角度，我觉得台湾很多看起来是橙色组织的，其实它的。骨子里还停留在琥珀色，还停留在红色。比如说那一天我们在工作坊，我们自己在思考说：，哎，像红海啊，就是就我们认识的红海，因为我自己没有在红海里面。但是从我们所呃看到的报章杂志，比如说红海或富士康，它的外表是一个橙色组织，因为它在追求利润极大化，它在追求呃这个企业的成就。可是它的内在呢，往往还是一个红色或者是琥珀色的组织。好，所以我们看到三十一页。其实这个橙色组织，它很强调的是创新。好，那我们就可以思考，像台积电，或者像大家知道的，像 Apple 啦、Google 啦，他们其实只要是市占率在呃全球前十位的，其实基本上他们都是属于橙色组织的范围，因为它鼓励的是创新。那我刚才说了，如果这个组织害怕失败，当中的人害怕失败，那就没有办法创新了。好，再来第二个就是我们最近这两年也一直在谈的，叫做当责。好，那当责在台湾又又是一个全新的概念。好，虽然目前我已经有看到有一些企业开始引入了，可是多数的企业还是只强调负责，或者更多的企业强调的是卸责。好<笑>，也就是任何状况就是来是谁？是谁？是谁该负责？当你说这句话的时候，我们就正在做谢责的动作，也就是这不是我的责任哦，是别人该负责。那那个别人他也会说同样的话，所以最后你会发现都没有人要负责哈，他就更难进入到当责的角度。那当责从呃我自己的体会啦，我觉得一句话来解释，他是比负责在更负责。什么意思呢？负责有的时候就是把自己手上的任务做好。所以有点是，就至少门前雪嘛，我自己做好就好了，好负责了。但是当责他还会去看一下，我能不能够多做什么，让我所在的组织，让我所在的团体更好一些。好，那。或者我做的事有没有让我所在的组织或团体更好一些？有的时候你很负责哦，但是你没有让你的组织当着我举家庭的例子来讲好了，我们现在有非常多我认识非常多负责的爸爸妈妈，他会帮小孩的生活打点的超好的，衣服弄得好好，制服都真。那个洗得干干净净、整整齐齐的，然后早餐、午餐、晚餐都料理得非常的丰富、非常的好吃。他是一个超负责的爸爸妈妈，但是他剥夺了孩子在食衣住行上面的自主独立的练习的机会，所以这个负责的爸妈，他反而没有当责的让孩子能够为自己的生活负起责任。OK 吗？所以爸妈有负责，但是他没有当责。好，从这样的解释，希望能够让大家再更理解一些。好，那在这种成色组织当中，其实会有非常多的 KPI 啦、平衡积分卡啦、绩效评估啊之类的。哈，呃，但但是你会发现啦，就是各个组织也都会发现，好像也还没有那么好用。好，就是还没有找到一个真正能够很适用的。这种呃评价方法，所以最后可能我们还是要参考在青社组织的这种评价的方式，这后面我们会再聊到。在第三个突破就是所谓的精英制，那这个精英制呢？每个人都可以变成精英。我刚才说了，就是阶级翻转嘛，所以台湾之前不是一直有啊、哦，从三级贫户最后变成总统的例子嘛，哈、哦，就是这样的概念。那这样子的模式在之前的琥珀色跟红色是不会发生的。OK， 好，那这个大家稍微理解一下。那台湾目前多数的私立学校在强调的还是精英制，也就是你要经过层层的筛选，你才能够进入到我的学校，因为我学校都是精英的。OK， 好。那成色会造成什么样的负面影响？就来看一下33页，它其实会大量的耗损各种资源，其实会做成很大量的消费。那这资源包括了人力资源，就像我刚才说的，因为每一个人都只是让组织利润极大化的其中的一个棋子或一个螺丝钉，所以他不会太在意每一个人的状态。OK， 所以就是发展组织而已。好，那如果放在家庭当中。呃，橙色组织就是大家可以去看的那个影集，就是你的孩子不是你的孩子，哈，那个里面就是有非常多橙色家庭 ，OK， 听得懂吗？哈，因为它有一个很明显的目标，你就是要考上某个学校，然后还有一个画面就是大家围着一个圆桌，然后说什么撑下去，撑下去，那个就是橙色组织最爱做的激励大会啊。对吗？哈，所以这个橙色家庭，我们之后有机会，那个之后的社团呢、啊，我们可以再来聊一下。我觉得你的孩子不是你的孩子，很适合大家一起看，然后一起聊。好，那最后的三分钟，我们就要进入到绿色组织。那绿色组织在谈的是一种多元意识的世界观，也就是我们开始发现到橙色组织会大量的追求物质的满足，然后。纸醉金迷啦，然后它会不平等，好，然后呃彼此的联结会变得薄弱，因为我刚才说了人的价值被大量的稀释了，每一个人都可以被取代了，好，所以绿色组织的发展。其实就是为了要修正橙色组织所带给世界的伤害，好，也就是补不足啦，哈。那每,每一个发展有的时候都是这样嘛。我除了创新之外，我也会去改变前一个所造成不好的影响，所以包含了所谓的废除奴隶制啊、妇女解放、宗教自由等等，它其实都是一个绿色世界观的发起，哈。那。新的隐喻叫做家庭，可是我要强调的就是，不是所有的家庭都是绿色的。哈、啊，我刚才讲了，家庭其实红色为主，然后目前橙色的家庭也占了很大的部分。那为什么要说，呃，绿色的组织比喻是家庭呢？是因为人再次的变得重要了。橙色组织的人不重要，一点都不重要。但是绿色组织当中的人就很重要，社群就很重要，彼此的关心就很重要。所以家庭应该可以是一种绿色的组织啊，应该是要这样。那有什么样的突破呢？在35页，第一个就是赋权，也就是开始把琥珀色的那个一层一层的组织图试着开始扁平化。好，如果你的公司目前也在谈扁皮化组织，那有可能正在往绿色去走，可是还是要留意哦。有很多的组织是表面绿色，但是内在还是红色跟琥珀色、哦。哈，大家可以想想看，对。那所以每一个呃每一个人都开始拥有了。跟责任相符的权利，那这就是赋权的概念。再来第二个是以价值来驱动这一个组织往前走，而不再只是追求利润极大化，或者是市场占有率极大化，哈，而是有一个共同的信念跟价值，哈。所以这就是说，为什么可能非学校，我认为目前我们是一个比较偏向绿色组织。好，第一个我们有赋权给学生。赋权，呃，我我觉得还赋权给家长的比例还算比较少，但是赋权给学生的比例是很高的。那第二个就是我们以价值、我们的自立、共好、当责作为我们的价值来驱动整个可能非学校的文化。好，然后再来他所追求的就不是股东的价值，而是当中的每一个人。好。呃以，以企业来说，就是员工、客户、供应商、社区等等。那以我们的角度来说，就是在当中的青师生，我们每一个人的价值是不是都有得到足够的照顾？好，所以呃，可能非常目前比较偏向的是绿色，从橙色迈向绿色。好，那下面这边会有谈到啦，呃。很多的非营利组织、非政府组织或社会企业，你就比较容易看到绿色组织。好，那我们再往三十六页来看。可是绿色组织重视人之后，就会产生了一个状况，也就是它会不会保留了橙色的或琥珀色的？层级制度，好，现在在谈36页，然后或者绿色组织，大家最担心的就叫做没有效率，好像现在有的家庭，他开始呃从红色组织想要进化到绿色或进化到青色，那一定会面临到一个挑战，就是你们需要开家庭会议，可是，在家庭会议当中。你会发现，就是有人不想开，就是有人不说话，就是有人不去面对问题、解决问题。为什么？因为对他来讲，他可能还带有红色组织的思维，他可能还带有琥珀色组织的思维，他可能还带有橙色组织的思维。好，所以当一个家庭当中每一个人都有不同的信念跟价值观，那的确运作上会比较难。所以大家可以先一起，呃。共同共读这一本，这一本我觉得小学以上就可以看，因为看图嘛，哈。然后上次的工作坊让我发现，很多学生的想法比大人还要更透彻，就是对于这种组织的架构啊或进化，对他们来讲这习以为常啊。然后对我们来讲，我们还要去想，哎，对，绿色组织是什么？它代表的是什么？它的价值是什么？有的小孩都不用想，他很直觉就会反映出来。好，好。但是我们要保留，就是绿色组织很重要的。刚才说了父权的概念，然后家庭的共同价值观是什么？我们要讨论的就不是家规，而是我们这个家共同的信念是什么？我们有没有想要一起迈向幸福？那我们家又怎么去定义幸福？这个都是你可以跟孩子一起去聊的。好，都呃，去赚钱是幸福吗？爸爸每天都要加班，加班到晚上七八点，这是幸福吗？还是如果我们的收入少一点，但是我们相处的时间多一点，还是我们相处的时间是真正的相处，而不是呃，你做你的事，我花我的手机的相处，这个都是可以讨论。绿色组织会花蛮多时间做对话，可是怎么样是一个有效率的对话？这个是绿色组织都需要。不断的去理清，哈，像我们自己这个，呃，可能幸福学院我们的内部会议，好，我们现在内部会议，我们一直努力朝向青色在走，但是我们有一个一直没有解决，就是我们每一次开会都会超时，或者像现在上课也超时，有没有哈？时间这个真的是我们很大的挑战。好，三十七页这边呢，你会发现在面对不同的事情，面对进步或进化，每一个人会有不同的立场跟观点。好，那有的人喜欢，有的人不喜欢。好 ，OK， 再来就谈到框架了。我们可以看到三十八页，那这个框架呢，是让我们比较容易去理解一件事情。可是要留意。不要过度简化了框架，好，所以，我们呃，虽然我们是把组织的文化用不同的颜色来代表，谈到了红色、琥珀色、橙色、绿色，但是没有任何一个组织是百分之百的哪一个颜色，也就是当中都会包含了不同，甚至在因应不同的状况，也都会展现不同的组织的文化。那回到家庭当中也是如此。好，再来三十九页这边。会谈到的就是呃薪资啦、报酬啊，哈。那我们谈一下，这个套用在家庭就叫做零用钱。好，那你的零用钱是哪一种好，分享战利品，就是它变成奖惩的工具，好。哎、哦，我觉得你听话哦，来零用钱多一点。哎，你今天很不乖哦，零用钱少一点。那从零用钱就可以看组织文化，就是比较偏红色组织。再来呢，零用钱哈，哥哥多少钱，弟弟就多少钱；姐姐多少钱，妹妹就多少钱哈。同工就同酬，而且你会发现，经常会有用家事来换零用钱的做法，就是在琥珀色组织哈，因为这是工资，对吗哈？那。成色组织呢，就会有一些目标。这个家事拿来做也会，可是更容易的就是，哎，如果你这次考第一名啊，你就可以有一个 switch 啊。如果这次你考一百分啊，你就有一个一千元的奖金，有吗？这就是个人的奖酬。但是我们在谈的零用钱，你会发现我们在谈的就是绿色的，也就是所谓的零用钱来自于爸爸妈妈的工作。我们因为花时间去工作，所以我们有了薪水。那孩子让我们去工作，他把原本亲子相处的时间贡献出来，所以我们也透过我们去工作的时间所赚得的薪水跟孩子做分享，所以它是一个共同的团队奖金。但是这奖金当然不是评分哦，哈，平分是哪里？评分是琥珀色。同工同酬哈，啊，你没有工作就没有酬劳哈、啊，或者就是一定要公平，就是琥珀色。但是绿色组织就比较会看到每一个人的需要跟需求，然后来分辨。所以像绿色组织的零用钱，像我们家来说，哥哥的零用钱跟弟弟的零用钱会是不一样，那是跟年龄跟他能够负担的责任有关。好，我们再看到四十页，四十页这边就是做了一个同整，所以。我们即将进入到下个阶段的组织模式，它会是什么样的景象呢？好，我们就保留到下一周的读书会，我们再一起来了解，就是青色组织。好。更重要的哈，就是除了这本书，当然在谈的还是以商业组织为主。可是我想要成立这个读书会，更重要的是，我很期待我们在亲子团、非学校，我们可以开始有更多的青涩家庭的成立。所以今天我也有这样的概念，就是我很希望能够号召一个青涩家庭的实践团体。也就是那到底什么是青涩家庭，我们后面就会谈到嘛。所以我们在这个学期会透过这四次的读书会，我慢慢的厘清之后。在下学期，如果大家愿意。把青色组织的概念落实在家庭当中，那当然你会遇到蛮多的挑战，比如说，呃，你就是我刚才说的，可能你的另外一半，特别是爸爸的角色，他平常在工作就是生活在一种橙色的组织、琥珀色的组织、红色的组织，你要他转回家里面能够是一个绿色的或者是青色的，那其实不太容易。或者我们从小到大的成长经验也都不是一种青色组织，所以就会面临到很多价值观的拉扯，然后会有很多的疑问。那我希望成立一个青色家庭的团队，好，就是我们大家一起共同的来把我们的家庭建构成青色家庭，然后我们再让这一个涟漪扩散出去，好，这是我自己的期待。那也邀请大家可以跟着我们一起努力。